0: Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
1: Wie ist die Lage?
0: Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute Leute Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerin, Models Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Kaffeespezialisten von The Coffee Board, Home of Specialty Coffee. Mehr Infos unter www.thecoffeeboard.de. Das war Werbung. Heute befrage ich die zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank. Ahoi Katharina. Moin Lars. Liebe Katharina, wir alle sind im Fußballfieber. Heute findet das entscheidende Gruppenspiel bei der fußball EM Deutschland gegen Ungarn statt. Wie wirst du gucken? Und wo? Und mit wem? Und wie geht's aus? <lacht>
1: Ich bin erstmal ganz optimistisch. Also nach dem Wahnsinnsspiel gegen Portugal bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch ein guter Kick gegen Ungarn wird. Wir werden wie auch die ersten Spiele im familiären Kreis feiern mit den beiden Mädels, die auch ein kleines Deutschland-Armband umpackten. Ich hatte nur eins, die haben sich dann immer gestritten, wer es jetzt tragen darf. Und ähm, bei Portugal waren dann meine Eltern und noch Tante und Geschwister mit dabei und wahrscheinlich wird es gegen Ungarn wieder eine kleinere, eine kleinere Nummer, aber ziemlich laut bei uns im Wohnzimmer, weil ich ja gut anfeuern kann. Aber ich freue mich riesig. Also das hat doch Lust auf mehr gemacht und zumindest bei mir ist jetzt das EM-Fieber voll
0: ausgebrochen. Bist du denn jetzt auch so ein großer Fan von Robin Gosens?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, kannte den gar nicht so richtig, also hatte den nicht so richtig auf dem Zettel, äh, was ja auch daran äh, lag, dass er ja in Deutschland gar nicht gespielt hat, ähm, sondern jetzt in Bergamo aktiv ist. Und fand ihn aber auch super. Also ich fand seinen Einsatz im Spiel und äh, dann hinterher auch seine Interviews hat mir gut gefallen. Ich bin, ich bin Fan, aber jetzt nicht zu so hoch, weil dann kommt ja meistens äh, schon die Kante nach unten wieder. Und deshalb äh, wollen wir ihn noch mal ein bisschen fordern. Der soll noch mal ein bisschen was zeigen.
0: Er soll auch noch mal so ein Tor schießen, wie das, mindestens. was er gegolten hat. Ne? Also ja, das mindestens war ja auch ein Hammer, dass er da so in der Luft gelegen hat. Ach <lacht> ja, es
1: hat es hat auf jeden Fall echt Laune gemacht und echt. Große, große Freude, sich das, äh, sich das anzusehen. Viele waren ja schon ziemlich niedergeschlagen nach dem, nach dem ersten Spiel und haben da schon unsere Mannschaft die Koffer packen sehen. Ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl. Das trügt mich ja selten. Und deshalb war ich auch optimistisch, dass das was wird gegen Portugal. Und ich muss natürlich meinem Tipp, ich habe Deutschland Europameister, muss ähm, um ich natürlich wenigstens nahe kommen. Ja, ja, ich weiß, da habe mm. ich wahrscheinlich ein bisschen...
0: Ja.
1: Äh, bisschen, bisschen zu optimistisch gedacht.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, dass die beiden Mädels ein Deutschlandarmband haben. Hängt denn da auch eine Regenbogenflagge? Also Manuel Neuer <lacht> hat ja äh, zunächst ein bisschen Ärger gekriegt mit der UEFA. Wie siehst du denn die Position der UEFA, die das jetzt nicht als politisches Zeichen wertet, sondern einfach als Zeichen der Vielfalt? Äh, irgendwie lustig, wie die sich immer wieder rausreden, oder?
1: Äh, absolut äh, richtige Entscheidung in einem völlig absurden Vorgang. Ich hab, als ich das hörte, dass es Untersuchungen gegenüber äh, der deutschen Nationalmannschaft und Manuel Neuer wegen des äh, Regenbogen-Kapitänsbindetragens gibt, äh, habe ich äh, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich verstehe, dass die UEFA guckt, dass da keine großen politischen Bekundungen erfolgen. Aber was natürlich nicht geht, ist, dass wenn man sich für Menschenrechte stark macht, dass wenn man selbst als UEFA vor ein, anderthalb, zwei Jahren immer das Thema Vielfalt auch nach vorne stellt, dass wenn es dann gelebt wird von einer Mannschaft gegen Rassismus, gegen Homo- und Transphobie, dass das denn einen solchen Vorgang nach sich zieht, Echt nur Kopfschütteln und bin ganz froh, dass dann sehr schnell auch ähm, die Entwarnung kam und äh, das weiterhin, weiterhin erlaubt war. Aber ich hoffe natürlich nun, dass. Ähm dass der Kickoff für eine Kampagne war und möglichst viele, die Regenbogen fahren, schwenken oder Shirt, Schuhe, was auch immer tragen. Und der Hammer wäre natürlich, wenn auch das Stadion in München dann in Regenbogenfarben leuchten würde. Das wäre ein ganz starkes Signal für, für diese EM, aber natürlich auch ähm, für den Austragungsort und, und sicherlich auch von großer Symbolik äh, mit Blick auf das Spiel, das stattfindet gegen Ungarn.
0: Kommen wir zu einem traurigen Thema. Wir bleiben beim Fußball. Du bist ja großer Fußballfan Doch. und sehr bekennende Werder-Freundin. Werder, ne? ja. Ist der Ärger immer noch riesengroß oder die Freude schon auf zwei Spiele in Hamburg? Ich meine, man muss das ja auch mal <lacht> positiv sehen, oder? Ja,
1: es sind ja nicht nur zwei Spiele in Hamburg. Das ist ja eine richtige Nord-Super-League. Also zweite Liga ist ja bärenstark vertreten durch norddeutsche Mannschaften. Das heißt, man kann eine richtige Tour machen. St. Pauli, HSV, Kiel ist dabei. Also ähm, das wird sicherlich, äh, wird sicherlich eine muntere, eine muntere Saison. Aber ich hätte nicht gedacht also der 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 schock und und die trauer über den abstieg das sah schon tief das hat ganz schön reingehauen und ich habe mich dann aber ganz schnell äh, durchgeschüttelt und äh, jetzt ist auch eine freude da ich hoffe nur dass äh, sich mannschaft so sortiert die mannschaft sich so sortiert dass wir nicht allzu lange in der zweiten Liga bleiben müssen. Ne? Da gibt es ja durchaus den einen oder anderen Verein, der schnelle Rückkehr in die erste Liga versprochen hat und da jetzt schon ein paar Jährchen auch ist. Und ähm, ich hoffe sehr, die Konkurrenz ist super stark, äh, dass das Werder das gelingt, vielleicht ja auch mit HSV und St. Pauli zusammen äh, dann wieder aufzusteigen in die erste Liga.
0: Wie groß war denn die Heme äh, im Bekannten- und Freundeskreis, speziell hier in Hamburg bei dem einen oder anderen HSV-Fan?
1: Ich war überrascht, gar nicht so groß, weil äh, die meisten HSV-Fans jetzt ja auch ziemlich leid erprobt sind. Und äh, natürlich gab es da den einen oder anderen Spruch, aber. Wahrscheinlich liegt das auch an dieser Corona-Situation, ne? dass man sich rund um das äh, Spiel nicht gesehen, gesprochen hat, die Stadionatmosphäre nicht da war. Ich habe sogar einige gehabt, die gesagt haben, oh, in einem anderen Jahr wäre es deutlich schlimmer gewesen, wenn man das so unmittelbar alles noch, noch gespürt hätte, äh, sich in den Armen liegend <lacht> weinend. Ähm, jetzt war da denn doch eine gewisse Distanz durch das äh, Zuhause sitzen und äh, traurig vor sich, vor sich hin leiden. Aber wie gesagt, der Blick geht nach vorne, ähm, das ist noch nicht das Ende, sondern wahrscheinlich äh, der Anfang, haha, kleines Wortspiel, wenn ich an den neuen Trainer denke, <lacht> äh, der Anfang einer einer neuen Werder-Geschichte. Ich ähm, drücke zumindest ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Ja, und ich bin auch froh, mein Vater hat das auch ziemlich gut verkraftet, der ist ja der, der weltweit äh, größte Werder-Fan, der sicherlich am allermeisten gelitten hat und ähm, auch er stellt sich jetzt so langsam auf Spiele am Montagabend und äh, am Sonntag und am Freitag später Nachmittag und so weiter ein. Da muss man sich ja auch erstmal umstellen.
0: Ja. Unbedingt. Sag mal, äh, sowohl bei Werder als auch beim DFB fehlt jetzt ein bisschen die Führungsspitze. Also ähm, Marco Bode schmeißt seinen Aufsichtsratsposten hin, der DFB sucht noch nach einem geeigneten Präsidenten. Wäre das nicht mal was für dich?
1: Also ich bin gerade ganz happy mit dem, was ich tue, aber ich... Äh sehe mit Freude und großem Interesse, dass sich da gerade was tut. Also dass äh, gerade rund um das Thema DFB und Strukturen und wie muss eigentlich ein solcher Verband mit einer so großen Anzahl von Mitgliedern eigentlich äh, zukunftsfit aufgestellt sein. Da spielt auch das Thema Vielfalt, Diversität, spielt da natürlich ein, eine große Rolle. Ja, und auch die Frage, wie man Gesellschaft auch äh, abbildet in seinen Strukturen, wie Entscheidungen transparent zustande kommen, wie man Demokratie auch lebt in solchen Vereinen, aber vor allem eine klare Vision davon hat, wo man, wo man hingehen will. Und diese Diskussionen, dass die gerade öffentlich geführt werden, dass sich auch so viele Frauen jetzt positioniert haben und gesagt haben, muss auch weiblicher werden im Fußball, im Profifußball, aber auch in der, in der Breite und im Amateursport, weil es so nicht weitergeht, wie es über Jahre und Jahrzehnte mal schlecht mal recht mal weniger gut funktioniert hat das finde ich richtig gut dass da jetzt eine dynamik drin ist und davon lebt natürlich auch unser aller größtes hobby und unser aller größter größte leidenschaft schönste nebensache der Welt
0: aber irgendwann mal eine Funktion im eigenen lieblingsverein übernehmen ist doch wäre doch ein traum oder nicht <lacht> Ja, Oder sagst du, nee, das ist eine emotionale ich, Sache, ähm, das mache ich lieber nicht?
1: Ja, das, das ist tatsächlich so, dass es, äh, dass es sehr, sehr emotional wäre, äh, solange ich hier in Hamburg ähm, unterwegs bin und das... Tue, was mir solche Freude solche Freude macht und die, dieses Amt ausüben darf, was ich inne habe, ähm, ist das für mich überhaupt gar keine Überlegung. Aber ich habe ja immer schon gesagt, äh, dass äh, irgendwann, wenn ich dann vielleicht mal keine Politik mehr mache, dass ähm, das Thema Sport oder Sportmanagement durchaus, ein, durchaus eins wäre, was ich, mir, was ich mir gut vorstellen könnte.
0: Ja, da muss also äh, noch warten.
1: Das ist keine, das ist jetzt hier äh, keine, <lacht> keine Bewerbung. Aber das ist natürlich ein super spannendes Feld und ähm, Werder muss jetzt erstmal warten. Die müssen jetzt erstmal ohne mich, ja. also mit meinem vollen Support, aber <lacht> ohne mich an irgendeinem einem Ruder oder Steuerrad dort äh, den Aufstieg wieder schaffen.
0: Äh, wann hast du das letzte Mal deinen öffentlichen Lebenslauf gecheckt eigentlich? <lacht> Ja, gute Frage. Guckt das man dann ist, ängstlich, wenn sowas passiert wie mit Annalena Baerbock, worauf ich ja anspreche, schaut man dann nochmal mhm. schnell auf seine eigene Webseite und guckt, ob da irgendwas drin ist, was man rausnehmen müsste oder doch nochmal ändern müsste?
1: Ich habe es tatsächlich äh, nicht gemacht, ähm, weil ich als ähm, meine offizielle Webseite ähm, online gegangen ist, also ich habe ich weiß gar nicht aktuell, wie meine, wie meine Webseite aussieht, aber ich habe natürlich <lacht> meinen Lebenslauf auf der, äh, auf der, ähm, auf der Senats- oder auf der Hamburg.de-Seite. Äh, äh, das bin ich oder das sind wir da dann auch schon noch, noch mal durchgegangen und haben uns das äh, genau angeguckt, was da wie drin steht, auch Begrifflichkeiten geprüft. Ähm, ist ja auf Deutsch dann auch noch mal ein bisschen anders von der Begrifflichkeit vielleicht als auf Englisch. Und nee, ich habe da... Ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl und, und auch Gewissen, dass da alles soweit so weit stimmt. Und deshalb habe ich da nicht weiter reingeguckt. Vielleicht sollte ich das nochmal machen und wie überprüfen. Sehr,
0: wie sehr bist du denn jetzt engagiert dann im bundesweiten Wahlkampf für Annalena Baerbock? Kommt die nach Hamburg und machst dann? du unterstützt sie dann hier? Oder fährt man dann auch mal, äh, keine Ahnung, nach Thüringen, um den Bundesbürgern dort zu erklären, wie toll äh, die grüne Partei ist?
1: Wir haben ja überall unsere Leute in allen Bundesländern, in den größeren Städten, auch im ländlichen Raum und die machen natürlich dort jetzt alle ihren Bundestagswahlkampf für Annalena, für Robert, für unsere Spitzenleute. Jeder und jede an seinem Ort und Platz. Das heißt, ich werde dann, wenn ich mich jetzt hoffentlich ein paar Tage ausgeruht habe, ein paar Tage Ferien gemacht habe, werde ich mich mit Leidenschaft und und ähm, voller Elan in den Wahlkampf stürzen. Und das werden mir hier einige Grüne natürlich auch gleich tun. Also voller Support für Annalena aus Hamburg. Und da überlegen wir uns das eine oder andere. Aber unser Spielfeld, um, um im Bild zu bleiben, unser Spielfeld ist hier in Hamburg. Und äh, Annalena und Robert und sicherlich auch der eine oder die andere Spitzengrüne, die werden dann auch nach Hamburg kommen mit Veranstaltungen, die wir hier planen, ähm, Diskussionsrunden, möglicherweise Unternehmensbesuchen. Also also da fällt uns äh, vieles ein, ist auch schon eine ganze Menge in Vorbereitung und dann geht es so nach der Sommerpause hier in Hamburg richtig los.
0: Du hast ja einen relativ langen Wahlkampf letztes Jahr hinter dich gebracht. Äh, holt sich Annalena dann bei dir auch mal den einen oder anderen Tipp? <lacht>
1: Also wir sind ja ständig miteinander im Gespräch über die unterschiedlichen Bund-Länder-Runden, aber auch kleine, enge Runden aus dem Kreis der Vize-Ministerpräsidentin, Ministerpräsidenten und Winfried Kretschmann. Wir berichten schon von unseren Erfahrungen. Wir geben den einen oder anderen Hinweis, was wir beobachten. Da kriegt man vielleicht ja aus dem Land noch mal mehr mit, als man dann in Berlin in so einer heißen äh, Wahlkampfsituation, in die wir ja jetzt kommen, Vielleicht selbst wahrnimmt. Ja, da tauschen wir uns dann schon aus und da gibt es den einen oder anderen Hinweis. Den gab es ja auch, als ich im Wahlkampf war und von daher ist das ein gutes Geben und Nehmen, aber vor allem Totale Solidarität und Unterstützung. Ich ähm, hoffe wirklich, dass es uns gelingt, äh, ihr den Rückenwind zu geben, den sie braucht. Ich habe gesagt, wir müssen ihr jetzt die Flügel verleihen und äh, sie damit auch in Richtung äh, Ende September zur Bundestagswahl ähm,
0: auch tragen. Liebe Katharina, dann wünsche ich uns jetzt erstmal ein sehr erfolgreiches EM-Spiel und noch weitere erfolgreiche EM-Spiele, damit du Recht hast und Deutschland Europameister wird. Dann schönen Urlaub und dann äh, viel Erfolg und Spaß im Bundestagswahlkampf.
1: Ahoi! So, dann hören wir uns bestimmt wieder.
0: Ahoi! Ja, bis dann. Bis.
1: Dir auch eine gute Zeit.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.